0: To Lambo, jej zagotówkę, zatrudniasz 100 osób, z Twojej aplikacji korzysta 13 milionów użytkowników, a to wszystko mając 22 lata. Ten odcinek jest dedykacją dla młodych osób, które chcą coś w życiu osiągnąć. Cześć Konrad, powiedz jak to się wszystko zaczęło. Czy miałeś łatwy start, czy raczej taki klasyczny, o do wszystkiego musiałeś dojść samemu?
1: To tak, zaczęło się od tworzenia stron internetowych. Pierwszą stronę, jaką stworzyłem była dla mojej mamy. Potem stworzyłem stronę dla siebie i też dla innych klientów, którzy zapłacili za tworzenie stron internetowych. Z tych pierwszych pieniędzy, które zarobiłem za strony internetowe, zainwestowałem w aplikację Paidwork, które przez pierwsze dwa lata nic nie zarabiałem, więc trzymałem się tak jakby wizji firmy i nie patrzyłem na to, czy ona zarobi w pierwszy rok, dwa czy trzy. Jak zarobi to super, ale tak bardziej długo się terminowo patrzyłem na firmę, żeby rozwijać aplikację i, było, i korzystało z niej jak najwięcej ludzi, bo im więcej ludzi dojdzie, to pieniądze też dojdą. Problem w tym jest taki, żeby skupić się na użytkownikach, a pieniądze do ciebie e, tak jakby dojdą i, i po, skupić się na pomaganiu ludziom, e, żeby no, ta aplikacja mogła pomagać osobom z całego świata, której obecnie korzysta ponad 13 e, milionów użytkowników z całego świata. Myślisz, że też imponujące jest, ile miesięcznie rejestruje się nowych kont? Miesięcznie 600-700 tysięcy około, i to są osoby, tak jak mówię, z całego świata, głównie Brazylia, Stany Zjednoczone, dosłownie każdy kraj. No i na bieżąco ta liczba się zwiększa, z każdego miesiąca jest coraz większy wynik. No i na przykład 5 5 lat od teraz może być tych użytkowników 50 milionów, zobaczymy, jak jak to się potoczy. I chciałbym podrążyć. Co dzieje
0: się w głowie młodej osoby, bo tak nie ukrywam, że trochę cofam się sam do czasu w liceum, no bo w liceum już myślałeś o tym, żeby założyć taką aplikację. Ja w liceum raczej nie miałem, także wszyscy moi znajomi, wiesz, myśleli o przedsiębiorczości, było kilka osób, które rozmawiały o tym, żeby coś w życiu zrobić, jakąś firmę, bo jedną rzecz zauważyliśmy, że jeżeli Ktoś miał więcej kasy, to z reguły rodzice jego prowadzili jakiś biznes, a jak ktoś był normalny, no to jego rodzice pracowali na etacie. Wniosek był jeden, robić jakiś biznes. Ale to nie było tak, że całe środowisko było sprzyjające, mieliśmy jakieś lekcje przedsiębiorczości, które no, nie uczyły przedsiębiorczości. Czy Ty miałeś też takie wspierające środowisko, czy raczej musiałeś się trochę od tego odciąć? Jak to wyglądało?
1: Ogólnie muszę powiedzieć, że było ciężko, bo e, nawet przy założeniu spółki e, moi rodzice byli tego trochę przeciwni. Ciężko było założyć spółkę, bo ja założyłem spółkę, jak miałem 17 lat. Nie byłem pełnoletni jeszcze, więc poprosiłem rodziców, żeby to zrobili. Tata, naprawdę ciężko było się ich przekonać. i Jak miałem 18 lat, to tą spółkę przepisałem na siebie. Wtedy tata tak jakby swoje udziały oddał mi. No i też wracając do osób, które mówią, że to dzięki tacie, albo że miałem bogatych rodziców, tak wcale nie było. E, mój tata pracował na kopalni i ciężko ogólnie było zacząć, bo sam musiałem podzie- pogodzić szkołę z, e, z firmą. Musiałem albo zdecydować, czy bardziej e, poświęcam czas nauce, albo poświęcam czas firmie, więc ja zdecydowałem, że poświęcę czas firmie. Jak chodziłem do szkoły, pamiętam czasy, e, musiałem stawać o 5.30, dojechać dwie godziny do, do szkoły. Potem jestem w szkole do 16, 15.
0: Dlaczego? Bo ty jesteś z wielkiego miasta, Warszawa, tak? Duże możliwości?
1: Nie, nie. Jestem z takiej wsi. E, no znaczy, to nie jest wieś, ale to jest małe miasteczko Łęczna. To są okolice Lublina. Chciałem dojeżdżać z, tej, z tego małego miasteczka do Lublina, e, półtorej godziny, w to i z powrotem, wracać potem ze szkoły. Byłem padnięty, ca- jak skończyłem lekcję, e, wtedy kładę się spać o 16.00 i do 20.00 e, mam ten sen, i to był mój jedyny sen, który miałem w ciągu dnia. I potem od 20.00 do 5.00 rano siedziałem i programowałem e, stronę internetową, więc może to się wydawać niewyobrażalne, ale tak się musiałem męczyć. No, w sumie nie męczyć, tylko że to po prostu trzeba było się poświęcić, żeby to osiągnąć. Inne osoby nie mogły tego zrozumieć, też ja szukałem wspólnika do firmy, nie dało się znaleźć osoby, która podobnie myślała jak ja w tym, w tym wieku, jak miałem 17-18 lat. Kto chodzi do liceum, to tak jakby bardziej skupię się na ocenach, na sprawdzianach. No, ciężko było przekonać kogoś, żeby założyć firmę. Nawet jak namawiałem kolegów, żeby ze mną zaczęli programować, to mówili, że nie mają czasu, albo że wolą grać w LOL'a, e, albo w jakąś inną grę. E, e, i e, No i tak to, wiesz, to jest wybór po prostu osób. Ja wolałem wybrać, że okej, zainwestuję parę lat teraz, żeby w przyszłości mieć lżej. Wybrałem właśnie pracę zamiast chodzenia na imprezy z z kolegami. Musiałem mniej zadawać się po prostu ze znajomymi. Paru znajomych musiałem niestety utracić żeby stworzyć tą firmę, bo się z nimi po prostu nie spotykałem, nie miałem czasu, ale tak jakby zamknąłem się w rok albo dwa, przez właśnie nie rozmawiając ze znajomymi, żeby to stworzyć i po tym czasie, tak jakby jak już to było gotowe, skończone, to um, pokazałem to kolegom i każdy był też zdziwiony, że coś takiego udało się zrobić. Warto zwrócić na to uwagę, na mnie to jest mega inspirujące,
0: że często patrząc na osoby, które osiągają wielkie rzeczy, one zupełnie w innej kategorii patrzą na czas i na tą pracę, którą wkładają. Mówisz Ty tak mówisz o tych dwóch latach siedzenia w piwnicy, pracowania po nocach, gdzie wiesz, Twoi znajomi tylko wiesz, gry, alkohol, zabawa, masz presję społeczną, gdzie Ludzie dookoła ciebie nie kumają, po co to robisz. Masz trochę presję rodziców, którzy też zamiast się uczyć, to świrujesz i siedzisz w piwnicy i programujesz po nocach. Dodatkowo nie wiesz, czy ten projekt wypali, chociaż mówisz, że wiadomo, ale teraz z tej perspektywy łatwo o tym mówić. Ale zobaczcie, dwa lata w ogóle myślenia, zastanawiania się, czy ten projekt wypali i ty po prostu jak przecinak idziesz. I tak może się odniosę trochę z mojej perspektywy, bo ja faktycznie też to przeżywałem, u mnie to było trochę później, ale wyjeżdżając na studia, to ja miałem taką właśnie piwnicę, siedzieliśmy sobie, zamiast iść na imprezy z moim byłym wspólnikiem, siedzieliśmy, programowaliśmy i w tym czasie, kiedy wszyscy imprezowali, my byliśmy od tego odcięci, i w ogóle zauważam, że często to jest, że ktoś, żeby osiągnąć coś naprawdę dużego w dość krótkim czasie, musi naprawdę się od wszystkiego odciąć. I teraz najśmieszniejsze jest to, że często mówimy od wszystkim, znaczy ja powiedziałem, od wszystkiego, ale tak naprawdę to chodzi o to, że odcinamy się od rzeczy, które nas rozpraszają.
1: Masz wybór: albo się skupiasz na firmie, albo imprezujesz i robisz i bawisz się po prostu na co dzień. Można też to podzielić, że ok, można pojeździć fajnym samochodem, można um, pojeździć na wczasy, ale żeby mieć taki balans, szanować swój czas, ale też pamiętać cały czas o pracy, żeby nie zostawiać tak jakby pracy, że o, wyjeżdżam na Bahamy, na dwa tygodnie nic nie będę patrzył, tylko zawsze coś zaglądać, zawsze się coś uczyć, i nawet coś czytać, cokolwiek, co może pomóc firmie. Cały czas tak jakby się edukować, że to nie jest tak, że zrobiłem firmę, ok, fajnie zarabia, Albo zainwestowałem w nieruchomość i fajnie zarabia, ale to trzeba cały czas śledzić market, żeby żeby być na bieżąco z tym, co się się dzieje. I trzeba tą wiedzę obserwować, trzeba też właśnie oglądać, czy też filmy, czy czytać artykuły, czy właśnie korzystać z kursów, czy, czy poradników, żeby tą wiedzę zdobywać i dzięki temu można poszerzać swoją wiedzę i cały czas tworzyć firmę. Powiedz mi, bo to mnie na pewno ciekawi. Zatrudniasz 100 osób, 13
0: project managerów, dużo osób na obsłudze klienta. Jak to wszystko się rozrastało? Kiedy, było, kiedy była ta pierwsza osoba, którą zatrudniłeś? Kto to był? I też jakie kluczowe osoby zatrudniłeś, które Ci pozwoliły no jednak
1: przejść do 100 osób? To nie jest mało. Ja pamiętam przygodę. Pierwszą osobę, którą zatrudniłem, to ja myślałem to w taki sposób, że najpierw muszę mieć biuro, Więc tak najpierw załatwiłem biuro w Warszawie, wynająłem po prostu mieszkanie 40 metrów, przerobiłem je na biuro i pierwsza osoba przychodzi do tego jakby mieszkania. Wywaliłem z niego łóżko, wywaliłem z niego jakieś tam sofy, postawiłem biurko swoje biurko i tej osoby. <laughs> biurko. I tak siedzieliśmy razem. Przychodzi pierwsza osoba. Pierwszy dzień wyglądał tak, że ja nie wiedziałam, co zrobić. Pierwsza osoba. E, też nie wiedziałem, jakie za bardzo obowiązki. Ciężko było w ogóle coś wymyśleć, ale z czasem tu po prostu rozmawialiśmy, mhm. e, co moglibyśmy polepszyć dla, dla tej strony. To zaczęliśmy odpowiadać na e-maile, opinie. Taki typowy support dla użytkowników. To Aha. było pierwsze stanowisko. No i potem właśnie doszła druga osoba, też przychodzi do tego mieszkania. Ja jeszcze robiłem tak, że ja w tym mieszkaniu spałem. Uh-huh. E, spałem w tym mieszkaniu i przychodzi osoba o ósmej rano, staję od razu po prostu, budzę się e, z, z tego łóżka i siadam do komputera. Więc e, tak to wyglądało. Po dwóch miesiącach powiedziałem, że tak nie może być, że, że ja staję i są moje rzeczy, co się myje w łazience fir- firmowej, uh-huh. e, w tym 40-metrowym mieszkaniu to donająłem obok mieszkanie też 40 metrów i tak miałem już dwa mieszkania. Już wtedy było sześć osób około też właśnie na Saporcie i to były takie pierwsze osoby właśnie, jakie miałem w takim jakby biurze firmy. Potem donająłem jeszcze kolejne mieszkanie. Już miałem trzy mieszkania po 40-50 metrów i z tych tak jakby mieszkań Miałem w nich, kupiłem biurka, kupiłem e, sprzęt i osoby przychodziły i e, tak pracowały w firmie. Ale po czasie stwierdziłem, że po prostu ten koszt e, wynajmu i też koszt kupowania tego sprzętu tak jakby e, by mnie przerósł i cały czas tym, tak jakby zarządzanie tego, więc zrezygnowaliśmy i przeszliśmy full zdalnie. E, no i do tego od tego czasu pracujemy cały czas zdalnie, już od y, kilku lat.
0: A to były osoby młode, jak, nie miałeś jakiegoś takiego kompleksu, na zasadzie, wiesz, 18 czy 20 latek zatrudnia swoje pierwsze osoby i tu wiesz, jeszcze do mieszkania, no raczej nie jest takie typowo korporacyjne miejsce, gdzie ktoś przychodzi i mówi, jestem częścią wielkiej korporacji. Pytam, bo ja też miałem dokładnie tą przygodę, my też w mieszkaniu wynajmowaliśmy i jednak część ludzi nie chciało przyjść do nas pracować, mm-hmm. właśnie z tej perspektywy.
1: Jakoś trzeba było to przeżyć, no tak była pierwsza osoba, ok, zaczynamy dopiero firmę, to jest starta, to się rozwija, jeszcze będzie więcej osób, po prostu to są początki początków, żeby tak mówiłem, żeby osoba też zrozumiała, żeby nie było mm-hmm, tak, że mm-hmm. co to jest, że, że nie miałem kontaktu. Ja po prostu z, z pracownikami zawsze mam taki jakby bliski kontakt, że można do mnie napisać, że, że jestem tak jakby no, dla nich. i i razem wspólnie działamy przy czymś, czyli po prostu, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej aplikacji. No i od początku rozmawialiśmy po prostu. Ja robię swoje rzeczy, obok mnie osoba robi swoje rzeczy. No i jak skończył pracę, no to uf, mam ja ulgę, bo w tym samym mieszkaniu ja tak jakby spałem, a osoba Pracowała. No i e, potem, jak już wieczorem nikt nie pracował, bo ktoś na przykład przychodził od 17 do 23, to wtedy było. Musiałem czekać do 23, aż mogę prysznic e, wziąć po 23. I potem muszę się już na rano szykować, bo przychodzi osoba, wiesz, bo my całodobowo pracujemy, bo aplikacja musi działać dzień i noc. To nie jest tak, że. E, Zostawiamy aplikacje, cały, cały czas dochodzą e-maile, opinie. Trzeba na bieżąco kontrolować i to nie jest. I po prostu musiały być osoby od, od 8 do 23, czy też właśnie ta, na, nawet teraz, od y, 23 do 8, nawet mamy mhm. osoby, co są w różnych strefach czasowych. E, I żeby to kontynuować, więc po prostu miałem tak jakby cały dzień zajęty, nie miałem swojej prywatności, ale to było poświęcenie przez kilka miesięcy, żeby potem. Lepiej się firma rozrosła. No tak po prostu, jak się tworzy firmę od początku, to trzeba się liczyć z takimi problemami na początku. Warte jest tego, żeby się przemęczyć, żeby potem było lżej w życiu, bo inwestujemy takie jakby lata wcześniej, żeby później w przyszłości nam było lżej pracować.
0: Dokładnie. Widzę, że też tak do tego podszedłeś. Myślę, że żeby dodać też smaczku temu wywiadowi, bo jednak twój wiek wzbudza zainteresowanie, że jakbyś się jeszcze ogolił, to pewnie byś wyglądał jak już 18 latach albo młodziej. Zamówiłeś sobie też Ferrari, byłeś na jakichś tam eventach, z których tylko 100 osób z Polski przyjechało na taki event Ferrari dziesięciolecia? Tak? Nie, tak. jak gdzieś? 10?
1: Dziesięciolecie Ferrari w Warszawie. Warszawa. Zastępnięte eventy. Wzbudzają zainteresowanie. Nie? Miałem 17-18 lat, to jeździłem na różne eventy startupowe, mm-hmm. e, opowiadałem o paidwork, ale nikt e, tak jakby nie chciał mnie słuchać, bo patrzą, przychodzi jakieś dziecko, e, co pokazuje stronę i, i ma w ogóle jakieś wyobrażenie, że będzie się miliony rejestrować. No, nikt nie chciał w to uwierzyć. Też e, ja pamiętam, e, że wiele inwestorów też e, powiedziało mi nie, że, że to jest zbyt ryzykowne, że, że, że nie są w to pójść, że e, nie mam teamu, że w ogóle e, jaką szkołę skończyłem, że wiesz, że mm-hmm. gdzie jest twój team, e, że muszę mieć wspólnika, że muszę być nie wiadomo jaki, e, niż patrząc na produkt. Nie? Też właśnie odnośnie tych eventów, no to zawsze jaki jest, jakikolwiek event jest, to e, czy też przychodzę, to najmłodszą osobą byłem ja. Nikt za bardzo nie chciał rozmawiać, ale jak już ktoś podszedł, to, to był tak jakby zdziwiony, że, że takie rzeczy robię. Warto podchodzić. Jak widzicie młodszą osobę, no to warto podchodzić, bo może mieć też ciekawe pomysły. Nie tylko wiek tutaj robi znaczenie, bo można zacząć jak ma się 20 lat, jak ma się 40 lat. Liczy się pomysł, liczy się chęć i że się ktoś pojawia w ogóle, bo niektórym osobom się nawet nie chce przyjść na taki event, na kurs czy na szkolenia.
0: Myślę, że w ogóle wymaga takiej dojrzałości, zrozumienia, że każde Pokolenie, tak to nazwijmy, czyli każde pokolenie coś wnosi do biznesu. Wyobrażam sobie, wiesz, firmę rodzinną oczywiście, tak w cudzysłowie, bo to nie musi być rodzina, ale mamy osobę, która już ma około 60, przeżyła w życiu dużo, wiele w życiu widziała, ma już doświadczenie, wyczucie do ludzi. Jest łącznik, osoba w wieku około 40 lat, która łączy ten stary świat, to doświadczenie, ona już rozumie pewne schematy działania i też młode osoby, które rozumieją ten świat najlepiej, no bo prawda jest taka, że. Wiesz, kiedy ja się urodziłem, nie było tabletów. Kiedy ja byłem dzieciakiem, nie było tabletów. My wiesz, piłkę kopaliśmy na boisku. Teraz dzieciaki mają non stop tableta, technologie. Dla nich to jest tak naturalne, jak dla mnie wychodzenie na boisko, na żwirek, pokopać w piłkę. I to jest niesamowite, że jak ktoś ma tą dojrzałość i spogląda na os- młodsze osoby, zresztą jak do mnie napisałeś i wiesz, mówisz Lambo, mam 22 lata, a ja mówię, kurde, chcę poznać tą historię, chcę dowiedzieć się, jak, jak myśli taka osoba. Zawsze z otwartą głową, co jeszcze ja też mogę się nauczyć od mm-hmm. ciebie,
1: bo na pewno robisz niektóre rzeczy lepiej ode mnie. Pomysłów na nowe firmy jest cały czas mnóstwo, że tak to nie jest tak, że okej, okay, już Bitcoin był, albo że ym, była jakaś NFT czy cokolwiek mm-hmm. to było, i że już się nie da nic więcej wymyślić. Cały czas coś można wymyślić, zawsze jest miejsce na nową aplikację za rok pojawi się coś nowego, można cały czas tworzyć. I ja naprawdę polecam uczyć się nowych rzeczy, bo cały czas coś dochodzi. Na przykład też w prawie, jak się zmieniają przepisy odnośnie czegoś, zawsze można coś zauważyć, w kraju się coś zmienia, albo ten kraj staje się lepszy podatkowo, albo ten, albo jest na przykład hype na coś, ale też patrząc na to na długoterminowo, bo też polecam patrzeć, jak się coś tworzy. Gdzie będzie Twoja firma za 5-10 lat? Ja, jak tworzyłem Paidwork, to to jest tak jakby dla grupy odbiorców z mojego wieku, że tak, z generacji Z, dla osób, które właśnie skroją na TikToku i, i są na social mediach i sobie tak pomyśleć, co mogą robić w wolnym czasie. No, jak są na przykład gdzieś w pracy, gdzie mają chwilę czasu, no to żeby. Czemu nie mogą sobie dodatkowo e, zarabiać właśnie na telefonie, korzystając z tej aplikacji. Więc tak jakby myśleć przyszłościowo w ciągu no właśnie 5-10 lat, gdzie Twoja firma może być e, i co byś musiał zrobić, żeby ta firma za 5-10 lat była w tym miejscu. No, e, jak bardzo jest to prawdopodobne, bo mogą być takie eventy, Wiesz, nawet jak tworzysz firmę, to mogą Ci się takie eventy jakieś na pomoc przytrafić, jak na przykład pandemia, no to komuś firma może upaść, a na przykład nasza bardzo się wtedy rozwijała, bo wtedy coraz więcej osób się rejestrowało, bo siedziali w mieszkaniach, więc... Mogą, jak tworzysz po prostu firmę, to też spodziewaj się, że mogą jakieś pozytywne eventy się Tobie przytrafić.
0: Czy w tej swojej krótkiej, ale burzliwej karierze popełniłeś jakieś błędy, których żałuję, że ewidentnie byś powiedział słuchajcie, tutaj zwróćcie uwagę, nie popełnijcie tego błędu, co ja?
1: Zwracałbym uwagę w osobach, co dochodzą do Waszej firmy, bo to ludzie budują Waszą firmę, a nie sami Wy budujecie hmm. firmę, więc też im bardziej zainwestujecie w osoby, pokażecie im wiedzę, nauczycie ich, dobrze im się pracuje, po prostu mogą się rozwijać, mogą tworzyć własne rzeczy, no to te osoby się tak jakby odwdzięczą w tym, że mogą tą firmę z Tobą razem rozwijać. Myślę, że tych błędów jest sporo, jak się tworzy firmy. No to są takie błędy, które samemu to trzeba przeżyć i samemu doświadczyć, żeby zrozumieć. Więc to też nie jest tak, że... od razu się wszystko książkowo zrobi, tak jak jest napisane, tak jak na teście ABCD w szkole tylko samemu to trzeba przeżyć, czasami samemu trzeba stracić. Tak to jest, żeby też rzeczy doświadczyć. Nie można wszystkiego tak jakby od zera stworzyć i i od zera się nauczyć.
0: Ludziom się ogólnie wydaje, mi się też tak kiedyś wydawało, że nauczyć się z książek, nauczyć się z kursów i ja nie potrzebuję doświadczenia, bo po prostu zostałem tego nauczony. I zupełnie co innego jest mieć wiedzę, a co innego jest mieć to doświadczenie, czyli możliwość wykorzystania wiedzy w tym konkretnym momencie, kiedy sytuacja się wydarza. Bo co z tego że wiecie mieliśmy jakąś kłótnię i później kąpię się pod prysznicem i nagle przychodzi mi idealna riposta. No to jeżeli ja tej kłótni nigdy nie powtórzę, no to ta idealna riposta już mi się nigdy nie przyda. Tak właśnie wygląda doświadczenie, że niepewny, nie, nie wszystko da się powiedzieć. Nie? I chyba absolutnie normalnym jest, że jeżeli zaczynamy biznes, to przyjmujemy to, że jednak te błędy zostaną popełnione prędzej czy później w większej lub mniejszej ilości, byle żeby żaden błąd nas nie pogrążył.
1: Ale to ja bym tak powiedział bardziej, że Błędy to są takie jakby doświadczenia, które Ci zostają na życie. że Masz unikatowe doświadczenia, na przykład kupując taki samochód, masz doświadczenia, albo będąc nawet klientem Ferrari, masz możliwość dołączenia do eventów, do których normalnie nie miałbyś dostępu, dopóki no, nie jesteś klientem, e, ich klientem. Tak samo kupując na przykład kurs, kupując e, cokolwiek szkolenie czy, czy książkę, żeby zdobyć wiedzę, to jest tak jakby m, nowa ścieżka nauki, że, że coś może ci się przydać. Nigdy nie wiesz kiedy, ale że coś ci może się przydać. Tak samo jak ja na przykład e, zrobiłem e, trip po całej Europie dwa razy. E, raz sam, drugi raz jak poznałem swoją dziewczynę. Wyjechaliśmy z Warszawy, objechaliśmy do Monako. Wszystkie kraje zwiedziliśmy w 7 dni. E, 13 krajów. Na, na każdy kraj e, poświęcili, znaczy tak, trzy stolice dziennie e, zwiedzaliśmy i jechaliśmy non stop. Ważne jest, żeby w życiu zdobywać unikatowe doświadczenia, bo tak no po to się żyje, żeby coś ci się przytrafiło, bo wtedy wiesz, jak zareagować w danym momencie. Albo już to przerabiałeś, okej, wiesz, co się wydarzy. Tak samo jak przeżyjesz pierwszy wypadek, to już wiesz, okej, że będę uważał, albo coś ci się stanie, no to już raczej nie popełnisz tego błędu. Naprawdę próbować wszystkiego, robić szalone rzeczy, podróżować, zjedzać kraje, poznawać kulturę, bo jak poznacie ludzi, no to... Też możecie jakieś wnioski z tego wyciągnąć, jak na przykład jak ja podróżowałem sam po prostu, nawet latałem, jak jeszcze nie poznałem dziewczyny, żeby zobaczyć co są ludzie. Byliśmy też w Indiach, zobaczyliśmy jak tam ludzie żyją, więc polecam wam nawet wybrać się do Indii, tak o, bo czemu nie, za tydzień, albo po prostu zaplanować i i przeżyć to. Czasami warto nie oszczędzać całe życie, chowając pieniądze w skarpecie, tylko Inwestować po prostu w siebie i swoją przyszłość, no bo to zostaje nam na całe życie, że byłem tutaj, że tutaj to się dowiedziałem, że zawsze coś możecie komuś powiedzieć. I jaka była najgłupsza porada biznesowa, jaką usłyszałeś od kogoś? Słyszałem od moich rodziców, że po co ja to robię, jak nic z tego nie zarabiam, że biznes jest tylko dla pieniędzy, a czasami tak nie jest, bo jak robisz dobre rzeczy i wiesz, że to tak jakby ludzie z tego korzystają, są zadowoleni i dużo dochodzi, no to z czasem pieniądze same do ciebie przyjdą. Więc jak robisz dobre rzeczy, rzeczy, to nie musisz się martwić, że, że braknie ci pieniędzy. Po prostu wystarczy pomagać ludziom, uczyć ludzi, no i z czasem to do ciebie przyjdzie. Dużo osób chce teraz i już od razu zobaczyć. Nie może poczekać parę lat, żeby to się zwróciło, Dużo osób w ogóle myśli krótkoterminowo, że patrzą tu i teraz niż to, co będzie za 5 lat.
0: A najlepsza rada biznesowa?
1: Byłem na evencie e, I Love Marketing bodajże e, w grudniu tamtego roku e, i poznałem tam osobę, która wcześniej, jak miałem 17 lat, jeździłem na eventy startupowe. Mhm i tamta osoba była prelegentem. Podchodzę do niej i się spytam, czy mnie pamiętasz. No i tak się złożyło, że dal, dalej mnie pamięta. No i się spytałem, czy jaka rada na dzisiaj. Powiedział, że nie brać wszystkiego na poważnie. Czyli nawet jak się coś złego stanie, albo coś się nie układa w tym momencie, po prostu nie brać tego na poważnie przemyśleć to i też patrzeć rozwojowo, że ok, są trudne momenty, przez które trzeba przejść, ale z czasem e, te momenty miną, że ok, teraz je miałem, było ciężko, tak jak e, z zakładaniem spółki na przykład, a potem po prostu to minie, więc najlepszy moment na, na start jest teraz, no, na, po prostu na zaczęcie jest teraz, więc z każdym dniem, w, z którym się zlekam, po prostu jest dłużej, do osiągnięcia tego sukcesu. Siedzimy w
0: Twoim Lambo kupionym za gotówkę. Masz 22 lata. Jaką masz jedną radę dla młodych osób?
1: Nie słuchaj się innych, jak mówią Ci, że nie rób tego, albo że tylko pieniądze się liczą, bo najważniejsze być szczęśliwym w życiu i robić to, co się chce, niż być nieszczęśliwym i za karę po prostu pracować.
0: Konrad, był to bardzo przyjemny wywiad. Dzięki za Twoją wiedzę, co przekazałeś. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki za obejrzenie. Cześć.